0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast mit Matze, Servus, Micha, Moin und mir, der Banks.
1: Nach genießt ihr die Sonne?
0: Oh ja, ich habe heute schon extra Nickerchen in der Sonne gemacht, wie so eine fette Katze. <lacht> <lacht> Musste ich einfach mal, war wie... Genau das ich richtige heute. Ich wollte das
1: erste Mal die Vorhänge zuziehen, damit ich noch was am Monitor sehe. Und toll. Ah, ist doch schön. Ist ein halbes Jahr her, oder? Dass es so richtig warm wird. Naja, man muss aber da auch ganz ehrlich sein, ist jetzt schön, ja, aber ist auch schlecht für die Natur, ist wirklich definitiv zu warm und zu trocken.
0: Hm. Ja, vor allem ist es super schlecht für den Spargel. Meldet sich gerade die Person, die im Spargelgebiet
1: oh sitzt. Deutschland wird untergehen. Es gibt Probleme Nicht mit Spargel. Spargel. Ah oh, ja, Erdbeer- ja. und Spargelzeit, wunderbar. Ach, das machen unsere Biolabore in der Ukraine schon. Die werden da schon Mittelchen für finden. <lacht>
0: aber nur, wenn er dann auch im Dunkeln leuchtet. Also, da möchte ich auch was Besonderes haben, ne?
1: Hm, essbare Leuchtstäbchen.
0: <lacht> Knicklichter.
1: <lacht> das ja. Nein, 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 du, du brichst doch wohl dich den Spargel. Also, jetzt aber hier bei mal gut, ne? Handeln uns hier nicht noch einen Shitstorm ein, weil du anfängst mit Spargel Mann, Mann, man, oh, man, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Nein, ich ich. ich
0: ja, schlimmstes Verbrechen, was ein Deutscher tun kann, nach Bier verschütten.
1: <lacht> ja. Und äh, 130 auf der Autobahn fahren.
0: Oh uh, ja, ganz, ganz böse. Aber ich habe keinen Führerschein, von daher kann ich mich da in der Hinsicht nicht.
1: Äh. So, diese Woche haben wir dann auch mal wieder ein bisschen Werbung. Und zwar mal wieder für japanische Lebensart. Denn es ist ja, wie gesagt, aktuell sehr schwer, irgendwo äh, nach Japan zu reisen. Ähm, deswegen kann man sich zumindest mit leckeren japanischen Sachen eindecken und da bietet japanische Lebensart einen Riesenkatalog an wirklich Produkten aus Japan und nicht irgendwie made in China oder made in Korea zu tatsächlich vernünftigen Preisen.
2: Ah ja, all die guten Sachen wie Süßigkeiten, das richtig gesunde Zeugs.
1: Das richtig traditionelle Zeugs <lacht> vor allen Dingen. Also klar, man findet auch KitKat und so ein Krams, aber vor allen Dingen traditionell hergestellte Sachen. Ähm, ich ich kann übrigens sehr empfehlen, die hatte ich letztens mir tatsächlich besorgt, das sind ähm, Mochi mit Sojacreme innen drin. Oh, sind die uh. lecker. <lacht> also, <lacht> die waren schneller weg, als man lieb war. Super lecker. Und auch so, wer halt gerne Japanisch kocht, findet halt einfach wirklich alles und qualitativ auch sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gute Zutaten, inklusive übrigens frischen Wasabi, den ich sehr empfehlen kann. Das ist nämlich nicht mit dem zu vergleichen, was man hier so teilweise nein nicht nur in Tugen kaufen kann. Ja.
2: Du meinst diese grüne
0: Matcha-Pampe, die aussieht wie Knete?
1: Ja, obwohl mehr Rettich <lacht> als alles andere drin ist. Bei manchen ich Sachen ist es echt
2: wichtig, dass du das Original hattest. Wie zum Beispiel bei Miso, das schmeckt einfach viel besser, ne? Mhm. Oder bei Soja, obwohl Sojasauce ist nicht unbedingt notwendig,
1: was äh, edles original japanisches zu holen. Nö, da kann man auch zum Beispiel, ich meine Kikoman findet man mittlerweile auch überall, aber... Ja.
0: Man kann sich ja äh, mal was gönnen,
1: ne? Ja, vor allen Dingen äh, traditionell gebraut von kleineren Herstellern ist schon ein Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Und cool. da schmeckt man tatsächlich auch. Äh, hinzu hinzukommt, was ich halt eben sehr schön finde, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Asia-Shop normalerweise äh, jetzt bei mir um Ecke zum Beispiel einkaufe, da sind die meisten Produkte, wo man meint, okay, das ist eine japanische Zutat, entweder aus Korea äh, oder halt eben aus China. Und ganz ehrlich, chinesische Lebensmittel finde ich nicht so prickelnd. Qualitätstechnisch bin ich da sehr vorsichtig. Nein, wenn ich was aus Japan haben will, dann soll es auch in Japan produziert sein. Richtig ja, ja, so. Das, das ist gut. Das wäre nett. Und genau das findet man... Ähm, Eben bei www.japanische-lebensart.de. Wir packen euch das natürlich wieder in die Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei, schaden kann es ja nicht. Komm, fangen wir mit den Japan-Themen an, weil in Japan war wieder viel los. Ähm, Wie bei uns steigen auch in Japan die Preise. Und das macht sich mittlerweile beim japanischen Schulessen bemerkbar. Und eine Stadt hat jetzt reagiert und gesagt, naja gut, wir müssen leider den Speiseplan umstellen. Und jetzt, liebe Fleischesser, haltet euch fest. Sie ersetzen Hackfleisch durch eine vegane Soja-Alternative. Nein! Doch, die Welt geht unter.
2: Mm. Mm. Ich meine, das, äh, ich versuche es positiv zu interpretieren. Ne? Das könnte nämlich heißen, dass sie dann die ganze Zeit das japanische Hack genommen haben und nicht den Billigkram aus Amerika.
1: Ja, ja, doch, die haben den äh, Japanischen das Japanische genommen.
2: Ja. Und anstelle von dem Billigkram von Amerika zu nehmen, nehmen sie Soja, was vielleicht sogar besser ist.
1: <lacht> Sorry, tut mir leid, Amerika, aber... Nee, tatsächlich sind die Importkosten von dem äh, amerikanischen, wasserhaltigen, komischen Zeug, fackfleisch imitat sticks bums äh, hm. auch höher als das Soja, äh, von dem Soja-Imitat. Okay. Ähm, allgemein ändert sich der Speiseplan allerdings so weit, dass die beliebten frittierten Gerichte jetzt nur noch selten äh, serviert werden, weil man einfach das Öl nicht mehr bezahlen kann. Haha, ha, wer hätte das erwartet? <lacht> Und ähm, man greift dann auch mehr auf frittierte Sachen, äh, Quatsch, ähm, äh, konservierte Sachen zurück anstelle frische Sachen zu nehmen. Das wiederum finde ich sehr schade. Das ist natürlich unschön. Ne? Ja. Besonders aber was die Gemüse angeht. Aber die Lebensmittelpreise sind halt um einiges nach oben geschossen. Also als Beispiel, der Preis allein für Lauch stieg um 109,8 Prozent. Äh, für japanische Rettich um 75,6 Prozent und, 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 und. Das ist schon wirklich ouch.
2: Ja. D die sind sowieso generell nicht billig in Japan, mhm. die Sachen. Und dann noch so ein Anstieg, das ist
0: Pff. Aber ich finde es ja immerhin gut, dass man trotzdem versucht, irgendwie die Qualität zu wahren. Sie könnten ja stattdessen sagen, oh wow, dann gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, nur noch Tofu und Reis, gar kein Gemüse mehr und solche Sachen. Man gibt sich ja irgendwie immer noch Mühe.
1: Naja, es ist ähm, vor allen Dingen erstaunlich, dass es immer noch umsonst versuchen zu halten. Weil wir hm. reden von einem kostenlosen Schulessen.
0: Ja, das zusätzlich noch.
1: Na, mhm. ja, aber langsam fragt man sich halt, wo soll die Preisexplosion dann bitte noch hingehen?
2: Oh uh, ja, ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das so eine 1 zu 1 gerechtfertigte Preisinflation ist bei manchen Sachen. Ich meine, wenn man auf die Preise für Treibstoff guckt, dann irgendwie kann man es nicht hundertprozentig mit der Rechnung, mit dem Logischen
1: herausholen, ne? Nö. Aber ah, es gibt doch bald die tollen Subventionen.
2: Nö, nö. Aber bei Dings, bei Lebensmitteln. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob das nur vorübergehend ist
1: oder mm. ob das
2: jetzt auf jeden Fall für die nächsten Jahre erstmal bei dem Preis bleibt. Wenn ja, dann haben wir wohl ein Problem.
1: Ja, es wird hoch und runter gehen, allerdings gehe ich mal davon aus, dass selbst wenn ähm, die Inflation wieder rückwirkend ist, dass die Preise trotz allem noch auf einem höheren Niveau als davor bleiben werden, weil äh, die Menschen gewöhnen sich dann und Unternehmen wollen Geld verdienen. Hm? Ja, das auch. Das ist das Problem. Aber es ist halt so, dass die Bevölkerung oder beziehungsweise dadurch, dass die Bevölkerung schrumpft in Japan, ist es ja nicht mehr ganz so schlimm oder beziehungsweise rechtfertigt das ja, weil man muss ja immer noch irgendwie Gewinn machen. Und wenn weniger Leute da sind, ist natürlich doof. Denn Japan erlebte 2021 den größten Bevölkerungsrückgang der Geschichte. Hm. Ähm, die Bevölkerung sank nämlich im Jahr 2021 um 644.000. Das ist ein Rekord.
2: Ui, also... Es ist schon ein
1: Brocken. Ne?
2: Klar, ja. logischerweise, einige davon sind äh, auch Corona-bedingte Tode,
1: aber nicht so viele. Nee, Was? die da tatsächlich, äh, also dazu wurde überhaupt nichts gesagt. Ähm, es ist so, dass ähm, die Bevölkerung, vor allen Dingen, weil eben keine ausländischen ähm, äh, Menschen Einreisen konnten und das hat halt ganz schön nach unten getrieben. Natürlich spielen auch Tode so eine Rolle, das ist klar, ähm, aber dazu schweigt sich halt eben die Statistik aktuell auch aus. Die genaue Statistik wird auch erst noch veröffentlicht, das sind jetzt nur die Vorabzahlen, aber es ist trotzdem heftig, ja. weil die Japans Bevölkerung schrumpft ja nicht erst seit gestern.
2: Nee, das hat schon eine Weile angefangen. Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwann bei 127, 128 Millionen Bevölkerung war. Mhm. Und seitdem ist nichts mehr mit nach oben, geht nur noch nach unten. Richtig.
0: Aber sind wir noch mal ehrlich, ich habe überrascht, sind wir jetzt nicht, weil es hieß ja erst so, uh, durch Corona gibt es so einen Babyboom und dann kam ja doch die Anlösterung und dass es jetzt doch so stark gesunken ist, ähm, ja, verwundert mich nicht. Ich finde es halt auch traurig, weil... Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich irgendwie nichts gibt, wo man das direkt jetzt sofort aufhalten könnte. Das geht halt nur mit langfristigen Maßnahmen und die brauchen aber halt auch Zeit.
2: Ja, ich meine, eine der Maßnahmen, die viele Länder machen, ist einfach mit Immigration Zuzug von außen. Aber das ist ja in den letzten zwei Jahren kein Thema gewesen, ne? logischerweise. Und auch wenn die Pandemiesituation nicht wäre, wäre das in Japan nicht ein Thema, das so einfach mal als Lösung da <lacht> eingesetzt werden kann.
1: Nee. Definitiv ja. nicht. Also es ist schon heftig, weil man ähm, halt auch bedenken muss, dass äh, die Regierung ja im Prinzip gar keine wirkliche Anreize schafft, damit Ausländer halt in das Land reinkommen. Und ähm, ja, dadurch, dass die Bevölkerung halt immer weiter schrumpft, zieht es ja auch nach, dass man halt eben einen Arbeitskräftemangel hat, den man ja versucht notdürftig zu stopfen. Aber die Anreize sind jetzt da auch nicht unbedingt gerade so toll. Mhm. Ähm, das wiederum führt aber auch dazu, dass die Sozialkassen halt extrem belastet werden, weil eben weniger junge Menschen einzahlen, aber die älteren Menschen halt immer mehr werden. Also das ist so ein extremes Ungleichgewicht, das auf Dauer nicht gut für das Land ist.
2: Nein. Der Demografiewandel, das große böse Wort. Und das Japan wird ja immer so als ein Beispiel dafür genommen, was uns in Zukunft erwartet. Ne? Genau. Wenn wir keine Lösung dafür finden. Japan hat jetzt halt die blöde Situation, dass es schon in die Enge getrieben wird von dem Wandel, aber äh, keine Lösungsansätze bisher gefunden hat und jetzt im Moment
1: ist ja auch nicht irgendwas, was wir aus dem Ärmel könnten, ne? Nein, definitiv nicht. Also man versucht es zwar mit verschiedenen Maßnahmen, so, man versucht das Kinderkriegen attraktiver zu machen, was aber nur semi-gut klappt, weil auf der anderen Seite wird die Attraktivität gleich wieder äh, kaputt gemacht. Ähm... Äh, ja, ich weiß nicht, was sie noch machen wollen. Also irgendwann werden sie wahrscheinlich noch auf die Idee kommen, so, ne, jetzt das ein kind äh, wird jetzt eingeführt, so nach dem Motto. Das wird aber auch nicht viel helfen. Ähm, oh, ein User schrieb ganz toll in den Kommentaren, ja, da müssen sie halt mehr pimpern. Ja, das klappt aber auch irgendwie nicht. Ähm, leider Gottes. Na, ich nee. weiß nicht, ob, leider Gottes, aber äh, naja, es klappt halt nicht. Hm. Nee,
2: wirklich, der Lösung wäre wahrscheinlich ein gesunder Strom von Immigranten nach Japan. Ne? Ja. Aber das müssen wir erstmal hinkriegen. Und jetzt in der jetzigen Zeit kannst du erstmal
1: nicht dran denken. Nein, das definitiv nicht. Wer es übrigens genau wissen möchte, in Japan leben aktuell 125.502.000 Menschen.
0: Hm. Ui. Ist immer noch recht viel, aber...
1: Tendenz halt sinkend. Weil hm. die Geburtenrate ist ja bekanntlich wirklich jenseits von gut und böse. Aber es ist halt auch nicht einfach, in Japan zu leben. Und das erleben gerade vor allen Dingen sehbehinderte Menschen. Denn in vielen Krankenhäusern, Impfzentren und so weiter dürfen sie ihre Blindenhunde oft überhaupt nicht mitnehmen. Was aber nach dem Gesetz her gar nicht erlaubt ist. Interessiert aber trotzdem keinen. Da gibt es dann so lustige Ausreden wie, naja, sie können ihren Hund nicht mitnehmen, weil er kann ja mit den Pfoten Corona einschleppen. Hm. So als okay. Beispiel. Äh,
0: das, das hat schon fast so China-Qualitäten, solche Ausreden.
1: Ja, definitiv. Nein, wir müssen ähm, die
0: Schildkröte auf Corona testen.
1: Richtig. Also es ist so, dass vom April 2021 bis März 2022 38 Beschwerden ein bei äh, dem Verband Japan Guide Dog Association eingereicht worden sind. Der Verband sagt aber, naja, das ist definitiv Wenig, aber es gibt eine ganz, ganz große Dunkelziffer, denn diese Ablehnung führt nämlich dazu, dass sehr viele siebehinderte Menschen, die halt einen Assistenzhund haben, sich eher zurückziehen, damit sie halt nicht unangenehm auffallen. Weil klar, schön ist es natürlich auch nicht, wenn du dann darauf mitten im Wartesaal angesprochen hast, ja, ihr Hund muss jetzt aber, ne? aber das geht gar nicht.
2: Ja, anscheinend ist das aber auch gar nicht so weit verbreitet, das Wissen über dieses Gesetz. ne? Richtig, weil das ist das Nächste. würden sich ja wahrscheinlich viel mehr von den Hundebesitzern beschweren bei den äh, bei der Regierung
1: oder bei der Lokalen. Ja. Ne? Ja, es ist wirklich schlimm, weil ähm, die Menschen sind auf ihre Assistenzsonde angewiesen. Hallo. Ja.
0: Es ist so ein bisschen, als wenn man vom, ich weiß, es ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber man muss sich mal vorstellen, dass es so ist, wenn man ins Restaurant geht und man kriegt an der Tür gesagt, nee, sorry, sie müssen ihre Brille absetzen.
1: Ja. Oder, ja. Das
0: geht nicht. Oder sie müssen ihren Krückstock zur Seite legen. Das geht nicht. Können sie nicht. Das ist genauso dämlich. weil man Das braucht ist halt. total
1: dämlich. Ein Deswegen, weiterer Punkt, warum das nicht so attraktiv ist, in Japan zu leben oder Kinder zu kriegen, ist übrigens, dass auf Japans Kindergärten immer häufiger Kinder auf Ausflügen einfach vergessen.
0: <lacht> ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Ich weiß, es ist eigentlich ein ernstes Thema, aber irgendwie stelle ich mir das schon ein bisschen lustig vor.
1: Naja, Es kommt halt immer häufiger vor, dass man äh, also Kindergärtengruppen halt eben aus, aus, äh, auf Ausflügen in Park oder so gehen, damit sie da spielen können, denn immer mehr Kindergärten haben keinen eigenen Spielplatz in Japan. Mhm. Ja und äh, da ist es dann halt keine Seltenheit mittlerweile mehr, dass äh, die Gruppe dann zwar wieder zurückgeht, aber was weiß ich, der Ronny eben blöderweise im Park allein gelassen wird. Und da gibt es Fälle, die <lacht> da kann das schon mal vorkommen, dass ein Kind mal eben so drei Stunden überhaupt nicht vermisst wird. Ähm, ja.
2: Okay, das liegt ja wahrscheinlich wohl eher nur daran, dass die überarbeitet sind, dass die Gruppen zu groß sind und dass zu wenig Betreuer auf zu viele Kinder fallen. Das Endeffekt. ist einer
1: der Gründe. Ein weiterer Grund ist aber vor allen Dingen auch, dass ähm, in einem Park meistens mehrere Kindergartengruppen rumtollen und ähm, da kann aber der Zählung schon mal sehr schnell was durcheinander kommen. Oder es kommt auch vor, tatsächlich, das ist auch sehr häufig mittlerweile, dass ein Kind dann einfach mal so fröhlich das Kindergartengelände selbstständig verlässt und dann irgendwann von der Polizei aufgegriffen wird und keiner hat es mitbekommen.
2: Meine Güte. Ein gescheiter Kindergarten mit einem abgezäunten Spielbereich draußen, ne, der hätte solche Probleme nicht, aber logischerweise fehlt Förderung und Platz dafür, deswegen immer weniger mit sowas, ne.
1: Ja, hinzu kommt noch, dass äh, seit noch nicht allzu langer Zeit mittlerweile Zweijährige für Kindergärten zugelassen worden sind und das hat natürlich den Arbeitsaufwand extrem erhöht, denn, Achtung, wer hätte es gedacht, es gibt einen gewaltigen Arbeitskraftemangel.
2: Ja.
0: ja, yeah. Surprise. Ja.
2: Und natürlich ein Anstieg bei den Leuten, die ihre Kinder abgeben müssen, weil halt Wege Zeit, ne, weil sie hm. schaffen müssen.
1: Hm. Ja, es ist
2: heftig, finde ich. Ja, es ist, es nervt mich sowieso dermaßen, dass das ein Bereich ist, bei dem von der japanischen Regierung viel versprochen wird mal wieder und wenig Geld investiert wird. Aber hm. das ist normalerweise eines von ihren großen Wahlversprechen. Ne? Wir tun uns für
1: Bildung und für die Kinder engagieren. Mist. Da nichts zu dir. Ja, dazu kommen wir gleich. Wir haben noch ein Thema, warum das nicht so toll ist, in Japan zu leben. Ähm, äh, das ist nämlich, naja, ältere Menschen müssen ihren Führerschein ab einem gewissen Alter erneuern. Das Problem ist, das ist aber teilweise nur mit extrem langen Wartezeiten möglich. Oder derzeit sind sie halt nicht mobil. Bisschen unpraktisch. Da kann eine Wartezeit halt auch schon mal drei Monate dauern. Äh, Oder ja. länger.
2: Wenn du überlegst, oh. dass es Pflicht geworden ist für die älteren Menschen ab 70 Jahre, dass mhm. sie ihren Führerschein erneuern müssen, dann, ja, dann auf einmal bist du nicht mobil, wenn du seinen 70-jährigen Geburtstag feierst. Richtig. Das liegt
1: mhm. übrigens daran, weil geeignete Prüfungseinrichtungen oftmals fehlen.
0: Oh, tatsächlich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, mhm. zumindest in der Hinsicht sind sie ganz gut
1: ausgerüstet. Nee, tatsächlich nicht. Man hat sich nicht gut genug auf das Gesetz vorbereitet. Dass ähm. es kommt, war klar. Es ist ja auch nicht erst gestern gesagt worden. Ich glaube, wir haben 2019 oder 18 darüber das erste Mal geschrieben. Ähm, dann trat es halt in Kraft und äh, ja, blöd. Und jetzt yes. arbeitet man halt gerade ganz gewaltig dran, oh, oh, wir müssen schnell was tun.
0: Ja, ähm. also so wie immer. Jo, also wir okay. machen etwas und dann fällt es uns ein, upsie, upsie, das <lacht> funktioniert ja nicht, jetzt müssen wir das schnell wie flicken.
2: Also, wenn du schon sowieso eine drei bis fünf oder sechs Monate lange Wartezeit hast, wäre es doch echt praktisch, wenn du dich vor deinem 70. Geburtstag schon anmelden könntest. Genau Aber anscheinend, das. ich glaube, das gibt wieder so einen bürokratischen Schlauberger,
1: der dann sagt, oh, sie sind noch nicht 70. Ganz genau. Man kann sich nämlich hm. ja. erst anmelden, wenn man 70 geworden ist. Das, das ist... Das. Ihr,
2: ihr könnt das Problem ohne Probleme lösen, indem ihr es macht, dass sie sich vorher anmelden können. Und solange die
1: verdammte äh, Termine nach dem 70. Geburtstag ist, ist alles okay und fertig. Nee, alles. das geht auch nicht. Geht auch nicht? Nein, das Problem ist für mich. Man könnte also meinen, es würde das Problem lösen. Löst es aber nicht, weil einfach die schiere Menge der Menschen, die so alt sind, einfach zu viel ist. Man hat schlicht und ergreifend die Menge unterschätzt. Oh, jo. <lacht> Ich meine, wir hätten das euch erzählen können, dass die japanische ältere Bevölkerung ziemlich groß ist. Ich weiß nicht, also es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn wir der Regierung erklären, wie ihre Bevölkerung äh, aufgebaut ist. Ähm, Manchmal ja. hat man das Gefühl, dass man machen sollte. <lacht> ja, weißt du, der Witz ist halt, es gibt für alles eine Statistik. Jedes Ministerium schmeißt pro Monat mindestens drei Statistiken raus. Aber selber lesen tun sie die anscheinend nicht in anderen Behörden. Äh. Äh. Weil dann hätte man das wissen können, richtig? Es gibt nämlich tatsächlich eine offizielle Statistik darüber, die benutze ich auch immer ganz gerne, wenn ich halt über die Bevölkerung schreibe. Äh, die steht einfach gemütlich offen im Internet. Das ist halt von der Regierung ganz hoch offiziell zähltechnisch auch gemacht. Aber anscheinend, scheint, tja, alle anderen ignorieren die wohl ein bisschen. Ich finde sie übrigens sehr praktisch. <lacht> so, aber weil wir gerade dabei waren zum Thema Geld rausschmeißen. Ähm, richtig, eigentlich hieß es nämlich von der Regierung, ja, Ne, wenn wir an der Macht sind und so weiter, dann gibt es ganz viel für Bildung, Kindergärten, Blasersplump und da wurde einiges versprochen. Gehalten wurde davon, naja, Zweijährige dürfen jetzt auch in den Kindergarten, aber auf der anderen Seite will man jetzt unbedingt die Verteidigungsaufgaben aus äh, auf 2% des äh, Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Das ist ordentlich, denn aktuell beträgt der Verteidigungshaushalt 5,4 Billionen Yen. Das sind so 39 Milliarden Euro. Und das sind gerade mal 0,95% des Bruttoinlandsproduktes. Da kann man sich ja ausrechnen, was dann 2% sind.
2: Also verdoppeln. Also
1: sind wir dran schuld?
2: Haben sich Mehr jetzt als Deutschland als Vorbild genommen? Ja, ja tatsächlich
1: haben die das auch ähm, äh, und sehen das auch als sehr wichtig. Weil halt die Bedrohung immer mehr wird, also muss halt eben mehr Geld und dann kann man auch mehr machen. Gleichzeitig wird auch darüber diskutiert, ob man eben Japan äh, die Möglichkeit oder ob Japan die Möglichkeit bekommt, feindliche Basen auf, in fremden Ländern anzugreifen, die Japan bedrohen. Und da das natürlich nicht ganz so gut bei der Bevölkerung ankommt, ähm, überlegt man auch, ob man diese Formulierung in dem Gesetz von feindlicher Angriffsfähigkeit so ändert, dass man jederzeit eine militärische Operation machen kann in einem anderen Land. Äh, wenn es Japans Selbstverteidigung dient. Das Problem daran ist, dass viele Kritiker sagen, ja klar, das ist eine schöne Formulierung. Und da könnt ihr ja im Prinzip eigentlich alles machen, ohne dass wir darüber debattieren.
2: Ja, ihr müsst es nur hm. so interpretieren. Es ist unbedingt notwendig für unsere Selbstverteidigung. Unbedingt. Hm. Äh, ja, ich, <lacht> ich bin ja generell ein Gegner davon, das Gesetz abzuschaffen, weil es ist nicht unbedingt besonders logisch, meine Argumentation. Aber es ist halt so ziemlich einzigartig unter all den modernen, großen Industriestaaten der heutigen Welt, dass sie so eine pazifistische, äh, ja, Verfassung ah, du meinst, haben. Du
1: meinst Artikel 9.
2: Ja, Artikel ja, 9. als okay. pazifistische Verfassung, das ist, mhm. hat kein
1: anderes Land. Das sie bleibt ich, ja bestehen, sie wird ja nur umformuliert. Ja, <lacht> äh, ja. <lacht> So umformuliert. kann man sich das auch schön reden. Aber tatsächlich nutzen sie momentan einfach nur die Zeit, denn, oder die Zeichen der Zeit, denn dadurch, dass, was Russland da gerade in der Ukraine veranstaltet, stimmt tatsächlich, oder ist ist die Akzeptanz in der Bevölkerung auch mittlerweile sehr groß. Hm. Denn es gibt da noch eine Kleinigkeit. Ähm, als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine wird halt auch vorgeschlagen, dass man die drei Grundsätze zu, für den Transfer von Verteidigungsgütern und Technologie überarbeiten sollte, die normalerweise sehr strenge Bedingungen für die Waffenexporte vorsehen. Und ähm, nach dem äh, jetzigen Vorschlag, soll Japan halt den Export auch von tödlichem Verteidigungsgerät in Ländern, die überfallen worden sind, machen dürfen. Hm. In Ländern, hm. die überfallen worden sind.
2: Hm? Das ist, Ich weiß nicht, das ist eine interessante Formulierung. Das ist das Problem da dran. <lacht> ja. Also ich mein, so, bei der aber Ukraine ja, stimmt, Ist hm? doch gar nicht der gigantische Exporteur von Waffen, oder? Nö, nicht aber Japan, Japan will es werden.
1: Das war so Abels letzte Intention, bevor abgetreten ist.
2: Ja, aber von nichts kommt nichts. Es ist nicht so, dass ob die äh, Wirtschaftsgrundlage da wäre, oder? Äh, die
1: Wirtschaftsgrundlage ist da.
2: Ja, ich meine, ja. äh, Japan baut nicht viel eigenes Militärgerät. Ich meine, die bauen diese einen, äh, die eine Flugzeug, diese M16-Variante, diese Mitsubishi M2. Aber eigene, ich weiß gar nicht, ob sie eigene Panzer haben. Ich glaube
1: nicht, nein. Nicht also, nein, aber. Bauen äh, nicht äh, nicht. Es ist so, dass Japan seit ungefähr drei Jahren ein bisschen mehr liebäugelt, damit die haben ja zum Beispiel in Vietnam, glaube ich, war das, ein Vertrag geschlossen über den Export und so weiter. Und ähm, die Regierung sieht das halt allgemein als gute Wirtschaftschance an. Hm. Ja, gut. Stimmt, klar, wir hatten ja gut.
0: auch letztens, letztes Jahr war das die eigene Waffenmesse da, ne? Mhm. Das Ey, nee, war nee, ja auch war das, schon das so ein Schritt.
1: 2009, war das nicht 2019 oder 20
0: sogar schon? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, dass es auch so ein Schritt in die Richtung war, dass Japan sich mehr an der Rüstungsindustrie beteiligen mhm. möchte.
1: Das ist
2: eben der Punkt. Hm. Ich meine, Japan braucht dringend neue Arten und Weisen, seine Wirtschaft gesund zu halten. Aber es ist nicht unbedingt ist feinste aller Art, der Waffenexport. ne?
1: Nicht wirklich.
2: Bei Deutschland geht es mir auch immer auf den Serfen, dass wir da so groß sind dabei. Hm. Ja,
1: wenn man dann auf unsere Armee guckt, kriegt man wieder den Lachanfall. <lacht> so, <daten> wir, <lacht> uns. wir rüsten, die die wir rüsten alle anderen aus äh, auf, aber wenn die jetzt dann auf uns mal zukommen, dann haben wir ein kleines Problem. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, mit Wattebäuschen können wir da nichts nix. Aber wir kriegen das hin. Wir haben jetzt eine ganz, ganz fähige Verteidigungsministerin. Ach komm, vergessen, das. Nächstes Thema. Oh. <lacht> der Grund übrigens, ähm, oder sagen wir so, der Grund, warum Japan momentan sehr stark sagt, wir müssen unsere Verteidigungsausgaben erhöhen, wir müssen mehr tun, ist natürlich vor allen Dingen China, weil China wird immer oder geht immer aggressiver vor in der Region, kann man sagen. Klar, China ist selbstbewusst, die haben eine große Armee, die haben ein ordentliches Waffenarsenal und wenn China sagt, ey, jetzt gibt's aus Schnutchen dann gibt es definitiv aus Schnittchen. <lacht> ähm, Problem ist aber auch, Russland fängt richtig an zu stänkern. Es ist ja so, dass ähm, mittlerweile immer mehr russische Schiffe im, äh, vor Japan gesichtet werden, was schon äh, die Behörden sehr ähm, hellhörig äh, werden lässt. Jetzt hat Russland ja auch noch eine Militärübung äh, gestartet, so mit 3000 oder etwas mehr als 3000 Soldaten. Und jetzt hat Russland auch noch im japanischen Meer Raketen getestet das ist irgendwie komisch. Normalerweise, wenn man Raketentests im
2: japanischen Meer liest, denkt man gleich wieder an Nordkorea. Dann hat der ja schon mhm. wieder einen ins Wasser geschossen. Aber diesmal ist es Russland, das ist irgendwie schräg.
1: Ja, das aber. ist es eben. Und das hat tatsächlich äh, Japan ziemlich ausschrecken lassen, weil äh, das ist gar nicht so toll. Das ist im Prinzip direkt vor der Haustür. Ja. Und man ist sich ja mit Russland gerade nicht ganz so grün. Also die... Ähm, Friedensverhandlungen, beziehungsweise die Verhandlungen für den Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg sind jetzt offiziell eingestellt worden. Man hat dann noch so ein kleines territorialstreit Dixbums ähm, Allgemein steht man auf der Liste der unerfreulichen ähm, oder unfreundlichen Länder. Und ähm, ja, das ist dann nicht so toll, wenn dann im Prinzip die Gegenpartei direkt vor der Haustür Raketen abfeuert.
2: Ja, das hat ja direkt diese wissenschaftliche Auswirkungen, hat das ja auch. ne? Weil zum Beispiel wegen dem Fischfang. Jo. Da einige Sachen, also einige Aktionen hat man ja auch abgebrochen, weil man Angst hat, dass Russland irgendwie unberechenbar reagiert. Ja, ne? denn
1: die, ähm, äh, was war das? Äh, ähm, Makrelenhecht, glaube ich, war Oder es. Oder Makrelenhecht, genau. Auch. Die ja. Sommersaison fällt aus, weil man Angst hat, dass Russland sich die ähm, Schiffe schnappt. Weil man halt eben durch russisches Gebiet fahren muss. Und wenn man das nicht macht, dann lohnt sich der ganze Fang nicht mehr, weil es einfach viel zu teuer ist.
2: Hm. Also ja, jeder hat im Moment da in der Gegend. Yep.
1: Das ist, äh, deswegen also man kann eigentlich sagen, genau genommen ist es da drüben ganz schönes Pulverfass. Ja. Das äh. ist heftig und äh, auf der einen Seite erklärt es halt auch, warum Japan die Verteidigungsausgaben erhöhen möchte. Mhm. Äh, auf der anderen Seite kann das natürlich auch wieder falsch aufgefasst werden. Das ist immer so zweischneidig, So ähnlich wie mit den ähm, Rüstungslieferungen äh, von uns an die Ukraine. Sehr viele sagen ja auch, mein Gott, das könnte von Russland falsch aufgefasst werden sind wir mal ehrlich, Russland fast sowieso alles so auf, wie sie lustig sind. Ähm, und auf der anderen Seite hat man natürlich auch so ein bisschen, ich sag jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Moral im Hinterkopf, wo man halt sagt, ja, komm, wir müssen dem Land aber irgendwie jetzt langsam mal unter die Arme greifen. Äh, auf der anderen Seite, es geht nur um unsere Rüstungsgüter, die taugen sowieso nicht so viel. Aber ähm, ja, das, das, das ist schwierig, finde ich. Also ich, ich bin froh, dass ich darüber nicht entscheiden muss. Ja, es ist ja, wirklich, ja. Ne? Hm. Das ist heftig.
0: Es ist schon ein sehr, also wie gesagt, wir können natürlich auch jetzt mal quatschen: so, öh, wir können das machen und das machen, aber ich sage ja, wir sind erstens keine Experten und wir wissen überhaupt nicht, wie tiefgreifend gewisse Entscheidungen sein können.
1: Mhm.
0: Von daher, Gut, wie gesagt,
1: bei Russland können wir uns sicher sein, dass es sowieso egal, was man macht.
0: Ja, na gut, das, wir hatten ja vorhin schon darüber gesagt, dass manche Erklärungen bei denen oder Argumente sich sehr nach, weiß ich nicht, Bingo-Karten-Prinzip <lacht> anhören. Keine Ahnung. <lacht> Deutsche entführen russische Kühe oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie lassen sie sich immer so ein Blödsinn einfallen. Ja, aber wir trotzdem, man Kriegsgr sollte sie. Ähm,
1: hm? Jetzt haben wir aber wirklich einen Kriegsgrund. Wir entführen russische Kühe. <lacht>
0: Ja, aber man sollte oh, wie gesagt Mann. bei Russland zurzeit sehr sehr vorsichtig sein mit Reaktionen oder allgemein äh, wie man sich gegenüber ihnen verhält, ist sehr schwierig
1: definitiv. Ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ihm war eigentlich auf der anderen Seite auch wahnsinnig dankbar dafür, dass er zumindest mit seiner Trollarmee eine richtig schöne Comedy Show gerade abliefert, weil ganz ehrlich, das ist so dämlich, da kann man nur drüber lachen.
2: Ja, es, es, ist eine komische Situation für jemanden, der außenstehend ist, ne? Mhm. Natürlich, sämtliche Leute, die direkt davon betroffen sind, besonders in der Ukraine, die äh, verfluchen diese Situation zum Tod. Ja, Tod da, und braucht, man, Teufel, da braucht man nicht nach... drüber reden, das ist nee, klar. Nee. Aber für andere ist es natürlich komisch, dieser Unsinn, die dann Putin abzieht, der eint einige Teile der Welt in einer Art und Weise, die man vorher für äh, eigentlich äh, nicht so schnell möglich gedacht
1: hatte. Richtig, jetzt ja. wird eigentlich äh, hoffen wir nur noch, dass Le Pen nicht in Frankreich gewinnt und dann ist halt wieder alles gut. <lacht> ähm, oh, das nein, ist aber sehr
0: optimistisch gesagt, dass wieder ja, alles gut ist. <lacht> ich weiß.
1: Aber wenn die jetzt da auch noch gewinnt, dann haben wir noch ein anderes Problem auf der anderen Seite. Das macht ist auch nicht so lustig. Mhm. Nein, das Problem ist halt ähm, natürlich, klar, wir kriegen den Krieg jetzt eher durchs Portemonnaie natürlich mit und über Nachrichten vor allen Dingen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass ähm, dadurch, dass gerade die Trollarmee so dämlich reagiert, äh, worüber man wirklich eigentlich nur lachen kann, weil es wirklich schon saublöd ist, aber es macht es ein bisschen leichter, die ganzen Informationen zu filtern. Denn ähm, sind wir mal ehrlich, wenn gut getrollt wird, dann kommt man auch erstmal im Nachdenken, okay, stimmt das denn wirklich, was ich da eigentlich gerade lese? Oder ne, ich gucke mal ganz kurz nach. Jetzt weiß man halt, okay, komm, das ist ein Putin-Troll, das ist sowieso Blödsinn. Ähm... Das entspannt das, finde ich, zumindest für den eigenen Kopf ein bisschen. Dass man das natürlich, oder ich jetzt leicht reden kann, weil ich nicht mitten im Kriegsgebiet drin stecke, ist natürlich klar. Da mhm. möchte ich auch definitiv nicht drin stecken und mir tun die Leute auch wahnsinnig leid. Und ich selber muss sagen, ähm, ich, ich also ja, das ist das ist halt immer so, so dieses Zweischneidige, was ich meine. Auf der einen Seite, mir tun die Menschen wahnsinnig leid, und eigentlich bin ich auch der Meinung, Deutschland müsste dringend Waffen liefern. Wir müssen uns einfach den. Ähm, internationalen Druck wirklich anschließen. Weil Russland muss ein Hand geboten werden, zumindest, also vor allen Putin, weil der dreht ja wohl völlig frei. Auf der anderen Seite sehe ich es halt dann auch so, naja, aber Waffen, ach, das ist halt so eine Sache für sich. Das ist, ich finde das einfach momentan super schwierig, ähm, vernünftig mit, mit logischen Ansätzen darüber richtig nachzudenken.
2: Ja, ja, es gibt leider Gottes keine wunderbare super Lösung. Richtig. Für die man halt sowohl logistisch, logisch und moralisch halt äh, die Oberhand hätte.
1: Ja. Ist halt nicht. Es ist halt eine Situation, die man absolut nicht kontrollieren kann. Hm. Äh, ja, ein weiterer Grund, warum Japan über eine Erhöhung der äh, Verteidigungsausgaben nachdenkt, ist, dass Japan 2021 deutlich mehr Kampfflugzeuge in den Einsatz schicken musste als in den Jahren davor. Nur 2016 waren es tatsächlich mehr. Insgesamt sind 1004 Mal Kampfjets losgeschickt worden. Das sind 725 mehr als im Vorjahr und der zweithöchste Wert in der Geschichte des Landes. Und Grund dafür sind verstärkte Spionageaktivitäten äh, des Nachbarn China. Hm.
2: Hm. Ja, es war nicht nur das taiwanesische Hoheitsgebiet, wo halt andauernd chinesische Flugzeuge
1: reingeflogen sind. <lacht> richtig. Ja. Russland steht übrigens auf Platz zwei. Die haben 266 äh, Flüge gemacht. Das ist leicht über 2020. Dürfte jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden in diesem Jahr. Äh, beziehungsweise, ähm, ja doch, klar, wir haben ja 22. Ähm, äh, unterstreicht halt das Pulverfass nochmal, was halt in der Region gerade wirklich richtig aktiv ist. Mhm.
2: Das ist halt notwendig. Ne? Jedes Mal, wenn halt die Küstenwache von China oder sonst irgendwie in äh, japanische Hoheitsgebiete eindringt, dann müsste es halt überwacht werden. Ne? Und dann mhm. muss halt, da müssen die Flugzeuge halt hoch. Ne?
1: Ja, Das ist halt Verteidigung des eigenen Luftraums. Ne? Ja. So. Kommen wir mal weg von den ganzen Armeegedöns. Ja, ja. Kommen wir mal hin zu was ist denn inländisch eigentlich gerade sonst noch so los. Ja, das Coronavirus breitet sich in Japan wieder aus. Wer hätte das erwartet? Und zwar außerhalb der städtischen Zentren mittlerweile so stark, dass sehr viele Gesundheitsexperten sagen, ja, Glückwunsch, wir haben die siebte Welle erreicht. Hm.
0: Yay, das hat ja echt lange gedauert, bis wir da angekommen sind.
1: Ja, yep. aber weiterhin Krankenhauszahlen, also Einweisungszahlen etc. sind immer noch sehr gering. Ähm, läuft also momentan eher glimpflich ab. Hinzu kommt aber, dass mittlerweile, äh, die Präfekturgouverneure und auch diverse andere Stellen sagen, naja, macht euch mal lieber schon mal Gedanken über Corona-Maßnahmen. Ähm, das äh, löst bei der Regierung folgenden Reflex aus. Nun, 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 nun. <lacht> <lacht> ja, aber so ungefähr äh, stelle ich mir das vor, so. Hey, Herr Premierminister, wir müssen langsam über Corona-Maßnahmen nachdenken. Und ich glaube, das war das Letzte, was man gehört hat nach den, ähm, und danach nur noch den Knallen seiner Tür. <lacht> ähm, es gibt keine Corona-Maßnahmen. Wobei ich sagen muss, Shigeru Omni, das ist ja der ähm, oberste Gesundheitsguru oder Experte in Japan, der hat das ganz schön formuliert. Der sagte nämlich, naja, wir können ja gerne Maßnahmen machen. Problem ist bloß die Akzeptanz. Bei der Bevölkerung werden wir nicht mehr kriegen. Mm. Und damit hat er recht. Ja,
0: das ist, das ist wohl wahr, weil man hat ja die letzte, das letzte Mal das Ende von den anderen Corona-Maßen so groß gefeiert, so wow, yay, und jetzt steht man praktisch da und sagt so, hm, scheiße, eigentlich müssen wir das nochmal machen, aber keiner hat mehr Bock, niemand Richtig, hat mehr Bock. aber es
1: gibt noch zwei andere Probleme, denn die Golden Week steht vor der Tür, mhm. das ist die wichtigste Reisezeit in Japan und die Zugbuchungen haben auch tatsächlich zugenommen für diese Zeit, äh, sind noch, nicht auf das Niveau von 2019 zurück, aber es ist schon deutlich höher geworden. Das haben jedenfalls die JR-Unternehmen ähm, gemeldet. Und äh, Japan nimmt offiziell die Reisen nach Hawaii wieder auf. Puh, die Reisesaison
2: geht los. Und genau. das direkt halt nach dem wahrscheinlich schlimmeren äh, Corona-Winter, den Japan bisher erlebt hat. Richtig. Also was die Zahlen angeht und Belastung der Krankenhäuser, dann war es schon ziemlich schlimm, diesen Winter.
1: Aber Omni sagt auch, im Sommer werden wahrscheinlich die Infektionszahlen wieder nach oben huschen, weil dann nämlich die äh, Boosterimpfung aufhört langsam zu wirken bei älteren Menschen. Hm. Die Boosterimpfung.
2: Ja, die, die älteren Menschen kamen, jetzt, kamen ja früher dran, ne? Mhm. Aber generell die Boosterimpfkampagne ist auch immer noch ein bisschen so langsam in Japan, oder? Ja, sie, sie
1: läuft mittlerweile. Sie läuft. Ja. ja. Jetzt möchte man ganz gerne junge Leute einfangen, die aber sagen, äh, nö.
0: Wir sind nö. ja jung und gesund, wir brauchen das nicht.
1: Ja,
2: genau. da gab es auch andere ähm, Argumente, wie ich gehört habe, wie, das ist, ist viel zu viel Stress, weil wir kriegen keinen Termin. Ne? Richtig. Und wenn das wir einen Termin kriegen, müssen wir, was weiß ich, wohin fahren, weil nicht mhm. bei uns in der Nähe ein äh, Impfzentrum ist und so, ne?
1: Ja, oder in Impfzentren schon, aber es impft uns halt einfach nicht und äh, das sind super viele Probleme. Ähm, jüngere Leute haben es wirklich schwer, sich da eine Spritze abzuholen. Mhm. Und da kommt noch hinzu, dass hier, äh, viele auch sagen, naja, ich meine, selbst während des Quasi-Notstands äh, sind ja trotzdem viele Menschen feiern gegangen, da ist auch nichts passiert. Also, pff, pff. Äh, anders gesagt, sie haben einfach die Schnauze voll, was ich auch wirklich verstehen kann. Ja, sie tragen los. aber wenigstens noch äh, artig ihre Maske. Hm.
0: Das ist ja wenigstens etwas. Nicht viel, mhm. aber etwas.
1: Ja, aber es ist schon etwas, ne? Hm. Naja. So. Das jetzt hört sich so ich
0: verzweifelt ich... an, dass wir uns daran so festklammern. So, es ist es ja wenigstens <lacht> etwas.
2: Dirk. Ja,
1: ich will nicht mehr über Corona schreiben. Bitte, lass es endlich vorbei sein. <lacht> ja, jetzt muss man echt mal
2: drauf achten, ob die Krankenhauszahlen niedrig bleiben. Weil normalerweise ist das ja immer mit ein bisschen Verzögerung, wenn die Infektionen ansteigen, ist es
1: nicht automatisch so, dass die Krankenhauseinweisungen mit ansteigen. Man muss aber auch eine ganz kleine Sache noch erwähnen. Naja, dass vielleicht die Zahl der Neuinfektionen momentan so auf so, so einem, ich sag mal, hohen Niveau bleiben, aber nicht wirklich steigen, also nicht nicht wirklich richtig doll steigen, vor allen Dingen so in Tokio und so weiter, nicht? Könnte vielleicht auch daran liegen, weil man in Tokio zum Beispiel kaum noch testet. Mm. Ups. Mhm. Das ist das ja. ähnliche Phänomen wie bei uns. Hey, unsere Zahlen sinken. Ja, wir haben auch gerade Feiertage, hier Pfeifen. <lacht> Vielleicht hört ihr einfach mal drauf, äh, auf, darüber zu berichten und wartet mal bis Mittwoch oder Donnerstag.
2: <lacht> ja, ja, aber es muss täglich berichtet
1: werden. Das hat man sich jetzt angewöhnt. Och ne? nö, ey, ich kann es bald nicht mehr lesen. Ich finde das so albern, weil Leute, über Feiertag wird bei uns auch kaum getestet. Das ist nun mal so. Wartet mal nach Ostern ab, die steigen schon wieder an. Das wird kommen. So oder so.
2: <lacht> ja. Das wird das wie wird eine lustige Zeit. Also, Und wir müssen. Dann geht der ewige
1: Krieg, Krieg nämlich weiter. Ja. Äh, Corona ist ja nicht so schlimm. Ne? Corona ist doch schlimm. Blashöl's blub. blub. Hm. Naja, auf jeden
2: Fall, wir werden erst was Größeres sagen können, wenn die Golden Week dann vorbei ist. Ne? Ganz genau. Ja.
1: So, dann haben wir noch ein anderes Thema und zwar Stromversorgung. Japans Stromnetz ist extrem marode. Also sagen wir mal, man könnte es mal modernisieren, ähnlich wie die Wasserleitung. Gut, die Wasserleitungen sind sogar noch ein Tick dringender, aber bei der Stromversorgung ist das auch nicht so toll. Nur ist es so, dass ähm, die Organisation für überregionale Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber ihren ähm, Bericht äh, also ihren regelmäßigen Bericht veröffentlicht haben über die Stromreservenquoten. Und das liest sich gar nicht gut, denn es wird wahrscheinlich wohl wieder so sein, dass Japan im nächsten Winter Stromausfälle erleben wird.
0: Ei, ja, ja, ja das ist mhm. gar nicht gut vor allem, wenn wir bedenken, dass japanische Winter ziemlich unangenehm werden können.
1: Ja, sollte er tatsächlich wieder richtig kalt werden, so wie zum Beispiel dieses Jahr, dann sieht die Organisation schwarz, äh, ja, schwarz im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, das ist echt blöd. Das ist nicht so in Japan, dass massenweise irgendwelche Gas- oder Heizölheizungen ver verbreitet sind. Da wird größtenteils
1: mit Strom wird gekühlt und geheizt. ne? Richtig. Und das ist dann heftig. Das ist sogar richtig heftig. Es wird vor allen Dingen Tokio wahrscheinlich treffen, da wird es ein ganz, ganz großes Stromdefizit äh, treffen und eben befeuert durch das marode japanische äh, Energienetz. Denn das merkt man gerade daran, dass Japan Stromversorger die Einspeisung erneuerbarer Energien ins Stromnetz teilweise aussetzen. Der Grund dafür ist, es ist ein Überangebot jetzt aktuell da und das ist gar nicht so gut. Hm, ja, das ist, das ist ein Problem, das bei uns
2: ein großes Thema ist. Ich bin leider nicht so weit drin, weil es ziemlich ein Fachthema ist, aber die Infrastruktur, die notwendig ist, um das in irgendeiner Art und Weise zu verkraften, die Schwankungen bei erneuerbaren Energien, ist es ist gar nicht so einfach. Und mhm. ja, Japan ist halt, was das angeht, maroder als wir, oder? Kann ja, man so sagen, ne?
1: Definitiv. Es mhm, ja. also, ist schon wirklich äh, wow. Aber und, gut. Muss halt gemacht werden. Aktuell geht's nicht anders. Nee. Und dementsprechend äh, ist die Situation momentan gerade ziemlich blöd, ähm, vor allen Dingen, weil man ja auch darüber diskutiert, in Japan die Atomkraftwerke wieder anzuwerfen, mhm. denn ähm, ja, die Sache mit Russland sorgt natürlich für eine Energieknappheit, gut, solche Sachen wie, man muss jetzt die Anspassung erneuerbarer Energien stoppen, sonst ist ein Überangebot da, widerspricht dem Ganzen natürlich irgendwie so ein bisschen, aber trotzdem sagen halt immer mehr Leute, na, no, dann werft mal die Atomkraftwerke wieder an, dann klappt das schon.
2: Ja, es ist eine blöde Situation, weil es ist ja sehr lobenswert und wahrscheinlich auch sehr notwendig, dass man sich zum Beispiel vom russischen Kohle, äh, ja, Lieferanten da losgesagt hat und das nicht mehr für Energie benutzen möchte. Aber ja, die japanische Regierung kann halt nicht im Moment, kann es sich nicht leisten, groß Geld auszugeben, um ihr Energienetz entweder zu sanieren oder auszubauen oder umzubauen. Die haben sehr viel Geld schon ausgegeben in der letzten Zeit. Ja, man möchte
1: das Geld ja auch lieber in die Verteidigung stopfen. Ja. Ähm, ja, es ist aber vor allen Dingen auch so, ähm, gut, wir wissen ja mittlerweile, die Atomkraftwerke kann man gar nicht so schnell wieder ans Netz bringen. Das hatten wir ja letzte äh, Woche, das Thema. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass dieser Irrglaube, das äh, sind auch viele unserer Politiker, allen voran übrigens März und außer FDP hört man das auch die ganze Zeit so, dann wird der Strom wieder günstiger. Und das stimmt nicht. Das zeigen zum Beispiel Frankreich. Frankreich liebt seine Atomkraftwerke. Das sind so ganz tolle Dinger da. Die am liebsten damit kuscheln, also jedenfalls äh, die Regierung. Aber der Strompreis in Frankreich ist nicht wesentlich niedriger als bei uns. Nee, so funktioniert das Ganze nämlich nicht, denn da im Strompreis sind so viele versteckte Kosten mit drin, und das ist jetzt nicht nur Steuern und so weiter, ähm, die das Ganze wirklich teuer halten. Und deswegen, ja, hm, hm. wobei ich das bei uns eher albern finde, so viele fordern jetzt, ähm, die Atomkraftwerke wieder anzuschmeißen, sagen aber gleichzeitig, oh, wir haben Angst vor Atomkrieg. Ich finde diesen Humor dahinter irgendwie ein bisschen seltsam. Weil, was ist denn bitte ein Atomkraftwerk, hm? Wenn eine Bombe drauf geschmissen wird, dann naja, macht's auch Bumm. Und ist nicht so schön.
2: Ja, okay. Man muss aber dazu sagen, ein Atomkraftwerk kann nicht benutzt werden dazu, um Material für einen Angriff zu bauen. Nein,
1: aber wird es geschossen, ist der Effekt ungefähr dasselbe.
2: Ja, ja. Du kannst keinen Angriffskrieg damit führen, aber du hast <lacht> halt auch immer noch dieses nukleare Problem. Das ist eben genau der Punkt. Das ist ein hinzu hm.
1: kommt, man merkt aber auch, dass die Treibstoffkosten sich allgemein bei den Energieversorgern, ähm, also dadurch, dass es halt, was es in Russland passiert, steigen halt die Treibstoffkosten und das macht sich bei den Energieversorgern mittlerweile auch sehr bemerkbar, denn vier große Energieversorger in Japan verweigern einfach neue Verträge zu machen, Grund? Ja, also steigende Treibstoffkosten.
2: Nicht generell neue Verträge, aber mhm. halt Verträge für größere Abnehmer wie für Firmen, ne? Das genau. die machen normalerweise dann extra Verträge, weil so können sie können sich das nicht leisten, die Kosten in Japan sind sowieso groß genug für Büros und alles mögliche, aber das können die jetzt nicht sozusagen weitermachen wie bisher. Mm -mm. Ja,
0: und der Grund ist halt, weil die meisten wechseln halt von kleineren Unternehmen, von Startups, die keine eigenen Energiequellen haben, sondern den Strom halt nur teuer jetzt einkaufen. Und die großen Unternehmen sagen, ja, aber wir können euch keine billigen Preise geben. Zumindest, oder anders gesagt, wir können euch nicht die Verträge anbieten, die wir sonst anbieten würden. Und weswegen man einfach sagt, ja, dann bieten wir euch gar nichts an, weil ihr würdet es nicht kaufen und wir können es euch nicht geben, weil wir sonst Verluste machen. Ganz
2: einfach. Ja, das ist natürlich klasse, wenn dann irgendwelche äh, äh, wachsenden Geschäfte und Firmen dann äh, Strom einkaufen müssen, wie so ein normaler Haushalt. Das wird teuer.
1: Mm?
0: Aber naja, es ist schon irgendwie ein bisschen skurril, dass man einfach sagt, wir machen keine Verträge, weil wir müssen halt immer Nein sagen. Und das, ich weiß nicht, ob das denen einfach unangenehm ist, alle mal abzulehnen, oder?
1: Naja, das hm. Problem ist, sie haben gar keine andere Wahl.
0: Ja, ja, wie gesagt, es geht ja gar nicht anders, weil sie können Eben. die, die, die. Äh, Erwartungen einfach nicht erfüllen. Ganz einfach. Oh,
1: wenn es geht, dann geht nicht.
0: Wenigstens ist in der Hinsicht ehrlich.
2: Das ist natürlich blöd. Das gibt natürlich wieder einen Dämpfer auf das
1: wirtschaftliche Wachstum, ne? Richtig. Mhm. Das Allgemein hat das Wirtschaftswachstum ja sowieso schon einige Dämpfer abbekommen. Ähm, wie sich das auswirkt im Nachhinein? Das wird noch interessant werden. Ähm, aber wir können uns eigentlich sicher sein, jetzt nicht nur auf Japan, sondern weltweit bezogen, wir schlittern gerade in einer Rezession. Gehe ich ganz stark von aus. Ich meine, ich bin ja, kein Wirtschaftsexperte, aber die Zeichen sind ja halt doch ein bisschen deutlich.
0: Ja, hm. ja, stimme ich dir soweit zu. Ich meine, ich mein, ehrlich,
1: Es gibt so viel Krieg in der Welt, dass gerade der, äh, was ähm, in der Ukraine das Ganze so dermaßen einbrechen lässt, das ist schon heftig, finde ich.
2: Ja. Ich meine, was für eine Sorte von Wirtschaftskrise es wird, das ist schwer zu sagen. Das Aber dass es äh, auf jeden Fall kriseln wird weltweit, das ist, äh, ja, das ist wahrscheinlich klar.
1: Und leider wird es wieder die Ärmsten der Ärmsten
0: treffen. Das ist wie in jeder Krise.
1: Ja, mhm. leider. So, kommen wir mal ganz weit weg von Wirtschaft und so weiter und so fort. Ähm, kennt ihr das? Oder? Nein, andersrum. Ähm, wir kennen ja alle die Arbeit eines Autoren und nicht allzu selten hört man ja, Autoren schreiben immer so auf den letzten Drücker, weil sie haben halt einen Abgabetermin und ähm, naja, es ist halt schwierig davor irgendwie aktiv zu werden, also muss es ja immer so auf den letzten Drücker sein. Jo. Stimmt meistens übrigens tatsächlich nicht, das kommt eher selten vor, habe ich mir was erklären lassen, aber ist halt ja passiert. So, und dafür bietet jetzt in Japan ein Café einen Service an. Und das finde ich, ehrlich gesagt, total witzig. Oh, Denn ja. dieses Café sagt nämlich, okay, liebe Autoren, ihr könnt zu uns kommen ähm, und äh, bei uns arbeiten. Und wir sorgen dafür, dass ihr den Termin einhaltet
2: im Endeffekt machen sie dieselbe Betreuung die dann eigentlich äh, für der Editor vom Verlag für dich machen würde, ne? Mhm. Man kennt diese schrägen Geschichten von dass äh, sich der äh, betreuende vom Verlag, mit zum Beispiel dem Manga-Autor zu Hause einschließt und so lange über ihn wacht, bis er wirklich fertig ist. Und so also weißt du, dass er ihn antreibt und so ein bisschen unter Druck setzt. Und im Endeffekt bekommst du das als Service hier geboten, ne? mhm. ohne so viel Zwang, weil du bezahlst ja dafür. Du willst ja auch gescheit behandelt werden. Aber ja. Und das Ganze wird dann auch noch
1: zeitlich ab, äh, ähm, abgerechnet. Man muss aber mindestens einen Kaffee äh, trinken. Ne? Ja. ja.
0: Ja, aber man muss aber dazu sagen, dass dieses Café wirklich sehr strenge Anforderungen hat, weil du kannst ja nicht einfach reinlatschen und sagen, so, ich will dich jetzt einsetzen. Nein, es dürfen tatsächlich nur Autoren oder alles, was so wieder runterfällt, rein, die auch einen Abgabetermin haben und die auch wirklich vorhaben, den einzuhalten. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, lassen sie dich nicht vorher raus.
1: Richtig, Ja. ganz genau das ist es nämlich. Du kommst vorher einfach nicht raus. Du darfst aber wenigstens Essen mitnehmen oder dir Essen bestellen. Das ist ja schon mal nett.
0: Ja, sonst wirst du, glaube ich, auch arm, wenn du da die ganze Zeit in da drin festgehalten wirst, okay. bezahlen musst, und dann musst du auch essen und ach. Ich, ich sehe ja. schon sehr viele verzweifelte Studenten da drin sitzen, die also versuchen halt fertig so, zu werden, weil sie nach
1: Hause wollten. Oh richtig? ja, die also arbeiten, das, die Bachelorarbeiten. Das ne? Ganze läuft halt so ab. Beim Betreten des Geschäftes ähm, muss der Kunde an der Rezeption angeben, wie viele Wörter er schreiben möchte und wann der Abgabetermin für die aktuelle Arbeit ist. Und dann erkundigt sich der Filialleiter stündlich nach dem Stand der Arbeit. Das ist überhaupt nicht stressend. Nein. Ja, sitze schon fertig,
0: sitze schon und fertig. Und
1: Moment, jetzt kommt es am besten. Der Schreiber darf das Geschäft erst verlassen, wenn das Manuskript fertig ist und die Arbeit an der äh, an die zuständige Stelle weitergeleitet wurde.
0: Oh, ja, das meine ich ja. Du, du kommst vorher nicht raus, ne?
1: Richtig. Aber dass ja. das gleich auch noch weitergeleitet werden muss. <lacht> also es ist wirklich
2: so freiwillig unter Druck setzen. Ne? Mhm. Ich, ich kann die äh, psychologische Motivation dahinter verstehen. Ne? Weil wenn du halt selber es dich nicht schaffst, genug Druck aufzupassen, da brauchst du irgendjemanden, der das für dich macht, der dir dabei hilft. Ne? Und das im Endeffekt ist das hier der Service dafür. Ich finde es Hammer, dass das ganze Café sich darauf ausrichtet. Ne? Und der dass
1: Witz ist, es funktioniert? Ja. Diese komplett mal. ausgebucht. Ja, viele Wahnsinn. Autoren äh, sind wirklich richtig begeistert von dem Service, weil sie halten ihre Termine ein.
0: Ja, klar, die wollen ja auch nicht verarmen. Wie gesagt, du musst ja pro Stunde bezahlen und pro Stunde auch noch ein Cover bestellen.
1: Also, es also ist, ist ja nicht nur das, ich glaube, sie wollen auch irgendwann einfach mal wieder raus.
0: Ich sehe schon die Überschrift. Autor, der seit Monaten vermisst wird, wurde in ihr äh, Café in Tokio wiedergefunden. Mögliche mhm. Geiselname.
2: Oh Mann, ich finde das Hammer. Wenn ich mich also ich, richtig erinnere, ist der Fachbegriff dafür, ne? wenn zum Beispiel sich von einem Verlag, zum so Editor mit seinem äh, Schützling zusammen einschließt, um was fertig zu bekommen, ist Kansumme, also Eindosen. Ne? Oh, es gibt dafür
0: wirklich einen Begriff, das ist ja cool. Ja, ja, ja
2: Eindosen, ja, gibt aber hier beim Kaffee wirst du halt nicht wirklich eingedost, weil sie, aber es wirkt so, ne? Hm. ne?
0: Ich finde die Idee großartig, also ich, ich denke, das könnte auch in Deutschland funktionieren, allerdings wenn es halt nicht ganz so übergriffig ist in Bezug auf, du darfst sie nicht raus und so weiter. Aber ich, ich finde, ich find, also wie gesagt, gerade als Student finde ich die Idee gut, weil man nimmt sich meistens was vor und hat irgendwie die Motivation, dann ist diese Motivation aber nach zwei Stunden weg und der Abgabetermin rückt trotzdem näher.
1: Aber sagen wir mal ehrlich, wie viele Anrufe bei der Polizei wird es da wohl geben, weil irgendeiner da einen Collar bekommt oder nicht raus möchte, aber nicht rausgelassen wird? Die lassen mich nicht raus. Ich will nicht die mehr. wollen, dass ich arbeite. Also dann, <lacht> eigentlich <lacht> habe ich gesagt, ich will arbeiten und jetzt wollen die, dass ich arbeite. Holt mich hier raus. <lacht> wow. Es gibt ja bekloppte Ideen, ey. <lacht> Ja, schön. Also
0: ich, 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 ich würde es durchaus mal ausprobieren, aber vielleicht nicht, wenn es so extrem ist.
1: Ja, aber ich glaube, in Deutschland kannst du das gar nicht machen, weil das wäre dann, ich, ich weiß nicht, würde das eigentlich unter Entführung fallen? Auch wenn es äh, freiwillig ist, aber es würde doch wahrscheinlich, oder oder Freiheitsberaubung zumindest. Äh, auch glaub, wenn du ihm den Auftrag gibst und die dafür mh. bezahlst. Mh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls wir übrigens irgendjemanden haben, der sich mit deutschem Recht richtig gut auskennt, Anwalt zum Beispiel, <lacht> <So und> dann <lacht> kann er uns das gerne mal beantworten. Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Darf ich Autoren mit erster Zustimmung gegen ihren Willen anschließend festhalten?
1: Wahrscheinlich läuft es das so, dass du noch ein Codewort abgeben musst. Wie ist ihr Codewort? Banane. Zinschnecke. <lacht> Schmetterling.
0: Safe so,
1: okay, okay egal. Komm, schreiben. Äh, nächstes Thema. Sonst, äh, ja, Man merkt, wir haben unseren halt Spaß. Ähm, oh, weil wir drin. gerade bei Büchern sind, es gibt noch einen neuen Trend. Den finde ich persönlich unheimlich genial, denn... Der Trend zu sogenannten gemeinsamen Bücherläden wird in Japan immer beliebter. Und hinter dieser Idee steckt, dass alle Mitglieder eines dieser Buchläden ein eigenes Regal innerhalb dieses Ladens haben, in dem sie Bücher verkaufen können, die sie selbst gelesen und für gut befunden haben. Und dieses Geschäftsmodell findet immer mehr Anhänger. Finde ich klasse.
2: Ja, es ist wirklich, es ist schon merklich anders als das normale Modell, wo du einfach deine gelesenen Sachen an Gebrauchtwarenladen zurückgibst. Ne, und ja, oder diese, ähm,
1: das haben wir hier in Köln zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch ist, wir haben diese, diese Bücherschränke, die finde ich auch ziemlich cool. Mm, ja, äh, ja. Einfach reinpacken und fertig oder einige Läden bieten das auch an, dass ja gebrauchte Bücher, also zum Beispiel im Bäcker hier bei mir um die Ecke, ähm, da kann man gebrauchte Bücher abgeben und Kunden können sich die halt mitnehmen, das finde ich total toll.
0: Wir haben das bei einem Edeka hier um die Ecke und oh, da stehen teilweise richtig geile alte Sachen drin.
1: Hm. Es ist halt cool. so, dass ähm, diese Läden nicht nur die Interaktion zwischen äh, Ehemaligen oder Besitzern, die buchlos werden wollen, und einen Kunden ähm, fördern, sondern sie beleben auch lokale Einkaufsstraßen.
2: Weil, Weil ja, hm. die ist Anzahl,
1: klar. Moment, hm. äh, es ist mich so, da, man denkt ja Japan, huh, ganz viele Buchläden und so weiter. Nee, eben nicht. Die Zahl der regulären Buchläden geht in Japan nämlich seit Jahren zurück. Und diese Shops machen diese freien Plätze im Prinzip wieder für Bücher, äh, ja, füllen sie wieder mit Leben.
0: Das ist doch cool, weil so, wir wissen ja, dass allgemein ähm, Handel in den Straßen immer so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist, weil Onlinehandel, Amazon und so weiter, E-Books sind mhm. auch mehr am Kommen, bla, bla, bla. Ich finde das Konzept cool. Ich, ich weiß bloß nicht, äh, ob sich das denn auch so wirklich rentiert, wenn da jeder so seine eigenen Bücher hinpackt und dann das. das muss ich
1: ja gar nicht rentieren, das ist ja der Spaß an der ganzen Geschichte. Es geht nicht darum, um, äh, dass man wirklich Einnahmen generiert. Klar, die Kosten müssen rauskommen, aber das scheint zu funktionieren. Sondern es geht ja, äh, jeder, der da verkauft, verkauft ja auf eigenes Risiko. So, und ähm, von daher muss der Laden nicht rentabel sein in der Richtung. Hm, also das es geht ja tatsächlich völlig,
0: nur, um, um die Grundkosten zu decken. Mehr will genau. man eigentlich nicht. Ja. Okay.
1: Genau, die Grundkosten decken und das war's dann.
2: Der Rest ist Attraktivität, ne? mhm. weil du hast dann einzelne Läden, die wirklich einzigartig sind in den Sachen, die sie anbieten. In keinen der Läden wird halt dasselbe angeboten, weil jeder andere unterschiedliche Bücher empfiehlt und andere, genau. andere unterschiedlich gebrauchte Bücher da reinstellt.
1: Ja, und man ist dadurch auch losgelöst vom Trend. Also sagen ja. wir mal, kommt ein neues Harry Potter, wird man das da wahrscheinlich nicht so schnell finden. Ähm, oder ich weiß gerade nicht, was angesagt ist. Tut mir nicht, deswegen sorry, dass ich Harry <lacht> Potter nehme. Ich weiß, ist schon Jahre her. Aber <lacht> das findet man da halt nicht. Aber dafür ist das eher so, so? es lädt zum Spontankauf ein, weil man halt mal was anderes sucht. Also ich kenne das von mir, wenn ich halt nach Buchladen gehe, ich habe grundsätzlich nie eine konkrete Vorstellung, was ich haben will. Es sei denn, es ist mal Teil 2 oder Teil 3. Und dann stehe ich da vor dem Regal und lese halt so gemütlich, was hinten so draufsteht und denke mir dann, hm, welches soll ich jetzt nehmen? Wenn ich aber gleichzeitig mit jemandem darüber quatschen könnte, der das schon gelesen hat und der mir halt sagen kann, ähm, wenn ich halt meinen konkret, was ich gerne lese, ihm erkläre und er dann mir sagt, okay, ja doch, das ist was für dich, dann würde ich auch eher dazugreifen, selbst wenn es gebraucht ist und ich mag eigentlich keine gebrauchten Bücher und ich würde auch nie ein Buch verkaufen, das sind Schätze, das halten wir mal fest, aber ähm, ich sag mal, ich, ich würde halt eher in so einen Laden reingehen, und weil ich da halt viel besser spontan kaufen könnte und das sehen die Menschen halt genauso man, man entdeckt dadurch halt ganz andere Sachen auf die man von selber gar nicht gekommen wäre, weil sagen wir doch mal ehrlich, wie viele Bücher gibt es denn auf äh, jetzt alleine in Deutschland das ist ja echt eine Unsumme ähm, und wie viel übersieht man einfach weil die eigentlich ins Auge fallen ja.
0: ja vor allem was ich, also ich weiß nicht ob das auch so ein Problem in Japan ist, was ich zum Beispiel äh, zuletzt in Bücherläden oft erlebt habe, dass die keine anständigen Klappentexte haben, dann steht da hinten ja. irgendwie nur so ein simples Zitat drauf und ich denke mir, toll ich würde aber gerne trotzdem wissen, um was es in dem Buch irgendwie grob geht. Und das ist zum Beispiel, ich meine, dafür können natürlich die Buchhändler nichts, weil die haben den Klappenpacks nicht geschrieben. Aber nee. das wäre zum Beispiel auch so ein Problem, das zu lösen, weil ich bin in Bücherläden auch absolut überfordert. Ich also weiß es Buch, nur rein, um was zu kaufen, was
1: ich auch wirklich vorher geplant habe. Das letzte Buch, was ich gekauft habe, hat mich richtig sauer gemacht, weil ähm, ich mag zum Beispiel keine Bücher, die... Ähm, Geschichten erzählen, die, äh, weiß ich nicht, vorher schon mal verfilmt worden sind oder so. Das finde ich einfach total langweilig, weil dann gucke ich mir den Film an, geht schneller. Ähm, <lacht> ich hab mir, bin also in Buchladen, habe der lieben Verkäuferin übrigens super lieb ähm, das alles erklärt. Sie hat mir ein tolles Fantasy-Buch in die Hand gedrückt, alles super. Ich gehe raus, gehe nach Hause, will am Abend das Buch lesen, schlag auf <lacht> nach einer Netflix-Filmerzählung. Äh, <lacht> ja. Und das ist dann ärgerlich, weil da stand dummerweise erst drin und ich schlag die Bücher nicht auf, weil das, das, nee, sorry, das, nee, mach
0: man. manchmal nicht. kannst du es ja auch nicht, weil die dann so eingeschweißt sind, gibt's ja auch.
1: Richtig, ja. aber das hat mich dann wirklich geärgert. Klar, das kann, man kann nicht alles kennen. Ich weiß auch nicht, was alles bei Netflix läuft um Himmels willen. Ich mittlerweile sowieso nicht mehr, ich habe es ja gekündigt, aber äh, ne? und da fehlt mir dann halt auch wieder jemand, der es gelesen hat, der mir das halt wirklich sagen kann. Weil dann hätte ich das Buch sonst nie gekauft. Es war übrigens tatsächlich grottenschlecht, weil ich es dann doch durchgelesen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich sag jetzt nicht, welches es war, aber es war grottenschlecht. Ah, ja.
2: Das ja, wäre mein Kandidat,
1: der es zurückgeben möchtest, ne? Ja, definitiv, ich mein, aber das geht ja leider nicht. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, äh, Begründung, Buch ist scheiße, hat, glaube ich, noch nie in der Buchhandlung <lacht> funktioniert als <der> Rückgabeding.
2: <lacht> ich mein... Du kannst auch nicht hier bei diesem System einfach so mal deine alten Bücher mitbringen. Du musst es schon durchdenken, weil es ist, äh, du zahlst ja sozusagen eine Mietgebühr für den, für das Fach, ne? Eine mhm. monatliche. Und du darfst deinen Preise aber selber festlegen. Und Es gibt nur eine wirklich eine kleine Provision auf den Verkauf, der ist wirklich gering, ist irgendwie 50 Cent oder so. Das heißt, es äh, wird sich dann auch herauskristallisieren, wer da gescheit äh, einen Sinn fürs Geschäft hat. Weil sonst wird es sich auch für die Leute, die das machen, nicht lohnen. Sonst würden die ihre Kosten monatlich nicht wieder reinbekommen, wenn keiner ihre Bücher kauft, wenn sie für jedes 20 Euro verlangen für ihre Gebäude. Ja, natürlich, ja. Außerdem, ja. wenn du
0: einmal Bullshit empfiehlst, dann denken sie sich so, ja, na gut, da greife ich kein zweites Mal zu, ne? Ja.
2: Aber das ist doch, das ist interessant, weil es ist etwas, wo du werden sich die Leute rauskristallisieren, die das können, ne? Und dann fühlst du dich auch schon bedient, wenn das so richtig kuratiert ist. ne? Mhm. Ja.
0: Ich habe mein, nicht gerade das, was ich für, für Bücher empfehlen würde. Oh Gott. <lacht>
1: Und dabei fangen wir jetzt hier gar nicht an. Das führt ja, nur zu ja. so einer endlosen Diskussion. Aber ja, äh. ich hab, also es gibt einige, die man wirklich empfehlen kann. Aber das muss halt jeder für sich wissen. Die so, ja, Geschmäcker sind ja auch
0: unterschiedlich.
1: Ne? <lacht> ja, ja. Bingo. Und deswegen fangen wir gar nicht erst so eine Diskussion an.
0: Genau, richtig
1: so. Es äh, ist, ist besser, weil sonst zieht sich der Podcast so die Länge. Kommen wir mal nach Deutschland, ähm, denn es gibt eine gute Nachricht, das Samurai Museum in Berlin eröffnet Anfang Mai wieder seine Türen Oh! und zwar genau am 8. Mai an einem neuen Standort und das ist das erste Museum über Samurai in Europa, das sich mit der Geschichte und der Kunst der japanischen Kriegerklasse äh, des vor vorindustriellen Japans beschäftigt. Ähm euch erwarten dort mehr als 1000 Ausstellungsstücke, die halt die Geschichte rund um die Kultur des Samurai ähm, äh erklären, darunter halt Masken, legendäre Schwerter und Kulturgüter, das ist also der Wahnsinn. Ja. Ich kenne das Samurai Museum noch aus seinem alten äh, von seinem alten Standort, und da war das schon sehr beeindruckend. Neu wird jetzt übrigens sein. Ähm dass die Ausstellung so konzipiert ist, dass die Geschichte aus vielen Blickwinkeln vermittelt wird. Und das wird halt anhand von moderner Technologie vermittelt, die eben auch der Ausstellung Leben einhauchen sollen und so das Wissen besser vermittelt.
2: Ja, das ist auch teilweise richtig notwendig, weil es gibt viele Vorurteile und sonstige Ideen über Samurai. Mhm. Weil, aber in Wirklichkeit ist das alles natürlich ein bisschen komplizierter. Ne? Es, äh, Samurai gibt es länger zum Beispiel als die Edo-Zeit. Ne? also länger als der Anfang vom 15. Jahrhundert. Davor, die Samurai waren deutlich anders als die Bürokraten, die es dann später waren. Ne? Deswegen man muss aufpassen, ist, zum Beispiel die, die Hauptwaffe des Samurai, denken die Leute halt immer das Schwert, weil es halt auch mit der Philosophie so stark verbunden wurde. Aber das kam erst später. Die frühere Hauptwaffe des Samurai war der Bogen. Deswegen yep. würde es mich auch freuen, wenn da eine Menge Bogen ausgestellt werden, was wahrscheinlich auch ist, ne? So möglich, das weiß ich, ehrlich ja. gesagt,
1: nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich konnte leider auf der Webseite, die wir euch äh, im Artikel verlinkt haben, ähm, jetzt noch nicht so viele Informationen finden. Da stand nämlich, als ich den Artikel geschrieben habe, noch gar nicht so viel. Hm. Äh, außer ein Timer. Äh, also ich glaube, das war ein Timer. Das sah ein bisschen seltsam aus. Aber ähm, trotz allen sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, ihr findet das Museum jetzt übrigens in der Augustusstraße 68. Ah, das freut keine mich. Keiner
0: weiß, wo das ist. <lacht> ich habe auch keine Ahnung,
1: wo es ist. Aber äh, ja. Google mein ist Gott. dein Freund. Genau, ja. Google ist dein Freund. Und lohnt tut sich das bestimmt auf jeden
2: Fall. Oh ja, oh, es ja. freut mich so, dass wir wieder in eine Zeit reinkommen, wo Events und äh, Ausstellungen und dergleichen machbar hm. sind und besuchbar sind. Ja.
1: ja, das wird auch Zeit. Ja, aber echt. S -s 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 man so muss man immer noch vorsichtig sein, das halten wir mal fest, aber es wird Zeit.
0: Ja. Und Samurai gehen immer.
1: <lacht> genau.
0: So. Ja, das stimmt doch, die sind immer cool. <lacht>
1: Ja, und wenn sich die Saborei sind, nimmst du die Linie. Hm. Ja, oder so. <lacht> <lacht> so, haben wir noch mal abschließend ein interessantes Thema, finde ich, aus der Kultur, beziehungsweise ein schönes Thema. Denn das Tor des Nara Place Historical Parks ähm, erstrahlt wieder in seinem alten Glanz. Es ist fertig renoviert, äh, restauriert.
2: Ah, ich weiß gar nicht, war das das Tor, das durch eine Crowdfunding-Kampagne wieder äh, restauriert ja, ich, wurde?
1: ich glaube, ja.
0: Wir werden nicht zurzeit irgendwie sämtliche Sachen durch crowdfunding Ja, okay, Funding.
2: das war vielleicht nicht besonders hilfreich, dieser Einwand. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das abzuschätzen.
1: Ja. Ja, das definitiv. Aber nee, ich glaube, es gab da auch eine Kampagne für, dass da äh, Geld auch gesammelt wurde. Also insgesamt kostete der ganze Spaß 5,6 Milliarden Yen, das sind 41 Millionen Euro umgerechnet. Boah. Ähm, bei der Restaurierung wurden ausschließlich traditionelle Bautechniken angewandt und der Restaurierungsplan wurde vom äh, Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus erstellt. Und das jetzt kommt das Besondere, er basiert auf Ausgrabungsergebnisse. Und das finde ich ziemlich cool.
2: Ja. Weil das ist ursprünglich in dem 8. Jahrhundert äh, entstanden, das Ding. Mhm. Also das ist schon eine Weile her. Und das ist halt diese alten Holzkonstruktionen, bei denen es Standard ist, dass man sie immer exakt wieder so aufbaut, wie sie waren. Das heißt, es sind diese Holzkonstruktionen, die ohne Kleber und ohne Nägel und sonst was äh, zurechtkommen, sondern die werden einfach nur clever ineinander gesteckt, so dass sie halten. Und dass sie auch Erdbeben und allem standhalten, weil da hat mhm. man früher auch schon dran gedacht. Also es ist ein Richtig. Wahnsinnsaufwand
1: und eine Wahnsinnskonstruktion, das Ding. Ja, und es ist halt schön, ja, dass Japan äh, versucht zumindest seine Geschichte in der Hinsicht auch lebendig zu halten. Schwierig ist es, deswegen gibt es halt immer mehr Crowdfunding-Kampagnen und es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ähm, aber es wird halt noch echt einiges gemacht. Und es ist auch ja. dringend erforderlich, dass einiges gemacht wird.
2: Mhm.
0: Vor allem, weil es ja auch dazu beiträgt, diese Techniken zu halten. Ich weiß zum Beispiel, dass diese, ich weiß nicht, wie der richtige Name das ist, aber diese Steckbautechnik, die ist tatsächlich auch vom Aussterben bedroht Also es gibt nur noch sehr wenige Meister in Japan, die das wirklich in ihrer Grundform beherrschen. Und von daher mhm. hilft es auch, das am Leben zu erhalten, wenn man das fördert mit solchen Projekten.
1: Genau. Richtig. So, damit sind wir durch für heute. Oh, schon? Ja, <lacht> wir haben es endlich geschafft. <lacht> Manchmal passiert es, dass wir das selber nicht merken. Naja, so, liebe Leute, wir wünschen euch daher mal wieder eine ganz tolle Woche. Ähm, wir haben bis den nächsten interessantes Special für euch. Äh, das wird wahrscheinlich wohl... Na, mit etwas Glück kommt das schon am Freitag. Ich kann es noch nicht versprechen. Ansonsten haben wir wie üblich jeden Montag einen, äh, den Anime-News-Podcast für euch. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, kommt auf sumikai.com. Und ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.